0: Bonjour, vous écoutez Radio Panique, nous sommes le vendredi 30 septembre, il est exactement midi et c'est l'heure de pointe effectivement. Euh, Aujourd'hui on a des invités dans l'heure de pointe, Fanny Enrard et Margot Carpent, bonjour. 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 Vous êtes deux des quatre co-réalisatrices de Maelstrom, qu'on va écouter maintenant, qui est un, un travail de fin d'études, un documentaire, une création sonore, une création radio sur le thème de l'amitié entre femmes. Et euh, on a aussi en studio une, une nouvelle voix. Bonjour. Radio Panique dans l'heure de pointe. Élie, bonjour. Bonjour. Et donc, euh, bah on se propose d'écouter euh, d'abord Maelstrom et puis d'en discuter après. Vous êtes là pour ça, pour un peu nous expliquer comment tout ça s'est passé. Et Ellie, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on écoute.
1: Oui, tout à fait. Euh, par écrit, il y avait une petite description pour des trigger warnings pour le... De... Le, voilà, le podcast. Ouais, et à la radio, il faut le faire oralement. Ouais, voilà, il faut le faire oralement. Et du coup, on voulait juste préciser que ce que vous allez écouter, il y aura euh, des mentions de violence conjugale et de suicide. Voilà, mais on vous souhaite quand même une bonne écoute. <rire> voilà.
0: Ouais, Elie, Fanny, Margot, on se retrouve dans 27 minutes 45 secondes, exactement. On écoute Maelstrom. A tout de suite.
2: Depuis l'an 2033, des centaines de plages sont prises d'assaut par des colonies entières de méduses. La Playa Paresso, autrefois l'une des plus belles plages du monde, est désormais interdite aux baigneurs. À la place, on y trouve des métaméduses sirotant des cocktails en monokini. Comment celle ci d'apparence si fragile, sont-elles parvenues à conquérir le territoire des hommes grâce à une technologie de dernier cri le cnidophone K3000 nous permet d'entrer en communication avec elle <rire>
3: Il n'y a personne d'autre que tes amies-filles qui vont comprendre ce que tu ressens dans la société.
4: Je suis hyper reconnaissante de mes amitiés parce qu'elles m'ont montré qu'on n'avait pas besoin d'être en couple pour
5: pouvoir donner de l'amour et pour pouvoir en recevoir. Je savais que j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés ou sinon j'y arriverais pas. Ça
6: nous faisait rire genre nerveusement mais en même temps... On,
7: on a fait quelque chose d'interdit quand même. Hein.
6: C'était trop important comme truc à faire. quoi. C'était vraiment dans
8: le but de faire plus que juste parler entre nous. Et ça a fait tout changer dans ma vie. Tout. Tout.
2: Malstrom, un podcast sur la puissance des amitiés entre femmes. Longtemps, les hommes ont cru les méduses peu dignes d'intérêt. D'abord fascinés par leur beauté délicate, ils ont très vite conclu que leur absence de cerveau en faisait des créatures primitives et inconsistantes. Elles étaient, selon eux, incapables de nager et n'avaient d'autre option que de se laisser porter par le courant. Elles finissaient alors, invariablement, par s'échouer sur les plages aux Grands Dames des Baigneurs.
6: Yeah. Uh... On était un groupe de, de cinq super copines. Et euh, donc, on faisait de la danse toutes les cinq au conservatoire. Et donc, c'était assez intense. On avait beaucoup de cours. Et puis, euh, puis c'était aussi un endroit où on était vraiment à la maison. Quoi. On passait beaucoup de temps à, à traîner dans les vestiaires et, et à faire un peu les folles. Et ben, on arrivait souvent euh, en retard en cours. Si bien qu'une fois, on était arrivé tellement en retard que la prof des danse classiques ne voulait plus nous, nous accepter dans son cours. Euh, et donc, euh, voilà, on avait quand même peur euh, bah, de se faire taper sur les doigts à la fois par euh, les profs de danse et aussi par nos parents. Et donc, il faut savoir que la copine avec qui j'étais fêtait son anniversaire euh, quelques jours plus tard. D'office, on se monte la tête, on se dit « Bon, bah, euh, ça va être l'annulation euh, de la soirée d'anniversaire. » Il fallait bien qu'on trouve euh, un mensonge pour euh, justifier notre retard. Et ce qui semblait évident, c'était euh, de dire que ma copine avait eu ses règles et donc, avait taché son collant. Donc, on est arrivé en retard à ce cours de danse. On n'avait pas été acceptés. Et là, on s'était retrouvés dans les vestiaires, genre à se piquer le bout du doigt. On avait toutes donné notre sang pour le mettre sur son collant. Fallait soutenir notre copine et surtout, fallait qu'on fasse cette soirée d'anniversaire.
3: Après l'action, elles sont euphoriques. Euphoriques d'avoir été jusqu'au bout du plan, Heureux de ne pas avoir fait ce qu'on leur a appris, baisser la tête et se recoudre entre elles. Personne n'apprend aux filles le bonheur de la revanche, la joie des représailles bien faites, et personne ne leur dit que rendre les coups peut faire
6: fourmiller le cœur.
7: Mon père avait décidé donc de me placer dans un établissement qui pensait être euh, sévère et qui allait pouvoir me recadrer un petit peu.
5: On était un petit peu... Euh... Rebelle Enfin, on n'en pouvait plus de cet uniforme et de ses règles. Je pas
7: les règles, je pas les lois.
5: J'aime faire ce que je veux et là-bas,
7: ils n'aiment pas ça. Donc, euh, oui, elle m'a suivi dans cette, dans cette idée un peu folle.
5: Nous avons mis notre pipi dans l'eau de binitier. Fallait mouiller ses doigts dedans puis faire le signe de croix. Nous, on était tout derrière et on rigolait en voyant tous ces gens. Aller
7: à la messe et se, et se signer avec l'eau binite dans laquelle on avait mis de l'urine. Comme c'est une des premières bêtises qu'on a faites rien qu'à deux, donc en fait ça nous a liés, ça nous a ça, ça, ça liés encore plus. On s'est dit, je me suis dit, tiens, avec elle, je vais pouvoir déconner quand même.
6: Ce n'est en effet pas tant qu'on se rassemble entre femmes qui les choquent. Quand ce sont des clubs de tricot, des associations de mères ou des réunions Tupperware, rien ne pourrait moins les intéresser. Mais ces moments ne sont pas bêtes et sont loin d'être inutiles. Nos clubs de tricot et nos soirées pyjama sont importantes et géniales. Car la solidarité des femmes n'est jamais frivole, elle est toujours politique. Nous oh. avons le pouvoir de créer des espaces-temps au cœur desquels nous ne servons pas les intérêts des hommes. Où, oh. hors de nos champs de vision, ils ne peuvent que flotter dans l'air et seulement si on les invoque. Où on est libre de dire d'eux ceux qui nous chantent et aussi de ne pas parler d'eux du tout. Au contraire, de faire de la place pour tous les autres sujets du monde et de nos vies. Il y a là la certitude de trouver la nourriture métaphysique dont on a si cruellement besoin, car ces no-man's land sont des zones où nos craintes, nos joies et nos colères ont le droit d'exister. Il y a surtout le refus d'être divisé, dans un monde qui voudrait que les femmes n'existent qu'en opposition les unes aux autres. Femmes, rassemblons-nous. Nos forces conjuguées sont redoutables et redoutées
8: moi quand j'étais jeune j'avais pas d'amis, mais vraiment pas d'amis pour des circonstances de la vie que j'avais déménagé de pays qu'au début quand j'étais petite je parlais pas la langue etc et, euh, mais vers l'âge de 14, 15, 16 ans euh, j'ai commencé à faire des amis et aussi à militer euh, dans euh, une assemblée féministe en même temps c'était vraiment le changement pour moi, de d'un coup changer de personne et ne plus être quelqu'un qui se fait petit, mais plutôt quelqu'un qui veut son espace et qui va prendre son espace. C'est vraiment euh, mes amis qui ont commencé à m'encourager tout le temps en mettant euh, cette, euh, cette différence que moi j'avais, qu'au début c'était un complexe, comme euh, mon drapeau pirate un peu, non je pense maintenant à Eva spécialement. C'est quelqu'un avec euh, un œil magique un peu. Elle arrive trop bien à, à voir ce qui se passe, à savoir comment quelqu'un il est vraiment. Et euh, elle me disait que je savais quoi lui dire pour faire que son cœur il aille mieux. Elle m'a fait à plusieurs reprises me rendre compte que j'avais mon petit pouvoir et que ce pouvoir-là c'était pouvoir de la parole de faire se sentir mieux aux autres et peut-être que pour les autres c'est un tour tout con mais comme moi je suis poète et ben ça ça m'avait beaucoup touché et pour moi c'est ça me donne confiance en moi et ça me fait dire que que j'ai aussi, aussi un pouvoir qui est mon pouvoir non un,
4: deux, trois, mon ami a les plus beaux yeux, qui voit la nature de mes cieux,
9: qui embrasse doucement mon
4: enfer, pour que je dorme à point fermé, faire mes folies sous son bruit, celui des rires, celui des cris, me guide au large vers l'horizon. Pour un instant. Puisque le cœur l'emporte, mon ami. Mon amour et le tien sont réunis. Une graine est enfin plantée. Filia devient agapée.
2: Au début du XXIe siècle, les hommes souhaitant profiter des plages et faire trempette sans risquer de se faire piquer, installèrent des filets sur les côtes. Ces filets acérés représentent encore aujourd'hui un réel danger pour les méduses. Chaque année, des milliers d'entre elles s'y retrouvent prisonnières, ne parvenant pas à se soustraire au courant.
7: J'ai vécu avec un homme violent pendant quatre ans, très très manipulateur et, et centré sur lui-même, très centré sur lui-même. Il s'aimait beaucoup. Je l'ai rencontré à Rouen. Il devait avoir quoi, 25 ans, quelque chose comme ça, donc encore une jeune fille, quoi, on va dire. Hein.
5: J'allais me présenter pour un travail et quand je l'ai vu, euh, je sais pas, je suis sortie de son bureau euh, mais complètement déboussolée. Je savais même plus si je devais prendre à droite ou à gauche. Je n'ai plus jamais eu ça de ma vie, c'était pour un homme de 20 ans plus âgé que moi.
7: Je sais qu'elle était sa secrétaire, qu'il était le patron. Et que il était marié,
5: il avait deux enfants.
7: Donc elle a vécu avec lui en France. Et, et quand j'ai décidé de le quitter pour revenir sur Bruxelles. Il est venu la rejoindre deux, trois mois après, parce que je l'ai hébergé pendant deux mois à la maison. Insupportable. Je n'arrivais pas à le quitter parce que je l'avais vraiment dans la peau. C'était pour rendre service à Camille, non pas à lui. Donc le temps qu'ils puissent... Parce que Camille était repartournée chez ses parents. Donc c'était le temps qu'ils puissent se trouver à, à, à chez eux, quoi, tout simplement. Les premières périodes, ça a été... Ils se sont trouvés à un, un, petit, un petit appartement rez-de-chaussée. La deuxième phase n'a plus été du tout. Elle avait du mal à le quitter. Elle a essayé plusieurs fois. Elle euh, l'a viré de l'appartement. Mais bon, voilà, c'est un gars qui le sorti par euh, par la porte et rentre par la fenêtre, c'était impossible. Marianne connaissait euh, tout ce qui me faisait subir. J'étais en colère, pas contre Camille bien sûr hein, euh, mais euh, c'est la colère qui c'est la colère qui a pris le pas donc euh, un soir euh, en elle en pouvait
5: plus j'ai appelé Marianne, j'ai dit « Écoute, Marianne, euh, ça va plus du tout parce que là, euh, il est en train de se mettre une corde autour du cou et tourner avec un bout de bois au bout de la corde pour s'étrangler. » Une
7: menace de suicide euh, de trop, sans doute. Et donc,
5: euh, là, c'était la der, des der. Je savais bien que si j'avais pas Marianne ou quelqu'un à mes côtés, il m'aurait encore eu et il m'aurait dit à la frontière « Écoute, je t'aime, je t'aime, on fait demi-tour et j'aurais encore fait une, une énième fois demi-tour. »
7: Il faisait mètre il faisait du judo, mais ça m'était égal. Je ne voyais qu'une chose, c'est qu'il fallait qu'il s'en aille et, euh, et j'ai fait en sorte qu'il qu s'en aille.
5: Marianne l'a regardé, lui a dit euh, Alors, mon petit bonhomme, elle est où ta valise Et donc euh, Alain euh, a pris la, une valise, on a mis toutes ses affaires dedans.
7: Il n'aurait jamais cru ça, parce qu'il m'a il m'a dit, qu'est-ce que tu fais Il dit, bah, à ton avis, je suis en train de préparer une choucroute, je fais tes valises, là. Et donc, on a reconduit euh, cet homme-là En pleine nuit, on est arrivé vers minuit, à Amiens, on lui a dit, allez. J'ai dit à Camille, as cinq minutes pour lui dire au revoir. Et euh, on est rentré avec Camille en pleurs.
5: <rire> voilà. <rire> Et ça, voilà. Évidemment, il a fallu quelques temps pour que je m'en remette, mais avec Marianne, euh, ça a été... Euh, elle m'a beaucoup aidé euh, à, à ce moment-là, à cette période de ma vie. Je l'ai fait à sa place, mais c'est ce qu'elle voulait.
7: Je ne l'ai pas obligé, je ne l'ai pas... Ben, euh, Camille, je ne l'ai pas obligé. Lui, un petit peu quand même. Lui, un petit peu quand même.
6: Le maintien de l'hétérosexualité par défaut apparaît comme une évidence. Il est un outil de contrôle, un outil de maintien de l'ordre, un outil de répression identitaire et individuelle. Un outil de domination. Et la justification de cette violence par une société tout entière... Qui préfère apprendre aux jeunes adolescents et adolescentes que souffrir c'est aimer, alors qu'aimer c'est être libre.
4: Je suis tombée amoureuse durant l'été entre la fin de la réto et la première année à l'unif, ce qui fait que j'avais plus vraiment de place pour mes amitiés. Et euh, la relation dans laquelle j'étais, en plus, elle était toxique. La personne avec qui j'étais était très pessimiste et euh, avait tendance à me rabaisser. Et en fait, je me plongeais totalement dans cette relation, dans le sens où je partageais tout le temps sa bulle. Et ce qui faisait que même quand j'avais la possibilité de voir mes amis, en fait, je me sentais plus à ma place et j'arrivais plus à profiter des choses parce que c'est comme si j'avais un peu perdu le, le goût de, de ce que j'étais à la base, en fait. Je n'avais pas à qui en, en parler. Et il euh, y a un jour où euh, je suis un peu arrivée à bout et euh, j'allais tellement mal que mes amis s'en sont aperçus et donc quand je leur ai tout expliqué c'est là qu'on a pu aussi renouer réellement notre amitié et qu'on a pu se réouvrir les unes aux autres on n'était on pas seuls même si on s'était plus beaucoup vus ça m'a aidé à passer le pas de quitter la personne avec qui j'étais et j'avais peur de ne plus recevoir d'amour, j'avais peur de ne plus pouvoir donner autant d'amour que ce que je faisais quand j'étais en couple et en fait ça n'a pas du tout été le cas, ça a été une période qui était pleine de joie, pleine de vie, pleine d'amour où j'ai pu retrouver mes amis et j'ai pu aussi me retrouver moi-même et je suis vraiment reconnaissante parce que grâce à mes amitiés je ne suis plus dépendante affective dans mes relations amoureuses la primero que
8: conocí la primera chose que fue la disposición de todo aquello que vale, de todos los que Familia, amor, sentido. sentido. Nada para sostener mi corazón. Rien para sostener mi corazón. La tristeza en Mientras erraba, que gérer, la vida puso en mi camino a las que hoy, las que hoy son mis amigas. No fue fácil aprender a amar. Con las manos abiertas, los pies immobiles, aprender a amar para no pisarnos. para no Descubrimos el poder, la fuerza. Nuestra fuerza. Fuimos capaces de enfrentarnos Fuimos al miedo. de enfrentarnos al miedo. Juntas. Juntas. Ensemble. Pas como de faisos románticos. Pas como de faisos románticos. Pero como de lanzas amazonianes tournées vers le ciel. Dispuestas para la batalla. Prêtes por la batalla. Gritos de les valor. Cris de courage, cris de courage. Se apoderaron de nuestras gargantas. Nos étions si Fuimos tan felices. Si fortes. Tan fuertes. Oublier, que olvidé que lo primero que conocí, que d'abord fue. J'ai connu. La nada.
2: Face aux danger que représentent les filets, les méduses doivent déployer de nouveaux moyens de survie. Certaines tentent de se faufiler entre les mailles, mais la structure, bien ficelée, leur laisse peu de liberté de mouvement. D'autres piquent les baigneurs un peu trop curieux, les poussant ainsi dans leur retranchement. Enfin, certaines développent en groupe techniques de nage à contre-courant.
9: Le coup de garde, c'est une page Facebook euh, féministe qu'on a créée en 2015 ou 2016. On s'est rencontrés en secondaire, on était six. On était assez complémentaires parce qu'on était vraiment toutes les six très différentes. Pendant huit ans, on a été vraiment notre, le socle du
3: soutien l'une de l'autre. Je me sentais soutenue et surtout entourée. L'élément déclencheur de cette page, ça a été le fait qu'une fille de la team a été victime de,
9: de menaces. Euh, ouais, c'est parti d'un mec euh, qui, du coup, m'avait fait du chantage. C'était un truc énorme parce que, bah, vu qu'on on était toujours là à défendre, euh, défendre les filles qui se faisaient harceler ou qui se faisaient. Euh, et on en entendait souvent, même des filles de, de nos écoles ou de notre région euh, qui avaient euh, leurs photos qui avaient fouillé, etc. De devenir cette fille-là, à 15 ans, ça fait flipper. C'était horrible comme moment. <rire> si euh, je réponds pas à sa menace, je perds le contrôle et je peux rien faire, en fait. Et euh, je sais pas, on s'est dit que... En fait, on parlait quand même souvent féminisme. Et, et on s'est dit qu'on avait envie de faire euh, quelque chose qui était plus que juste en parler entre nous. Le moment où elle nous en a parlé, j'ai
3: vraiment eu... Une, une vague de colère, mais noire. Vraiment, je me suis rarement sentie autant en colère de ma vie. Et donc, je pense qu'on a, on a essayé de, de prendre cette colère et d'en faire un truc constructif. Et donc, après avoir envoyé un message bien senti au monsieur qui avait fait les menaces, on a créé Le Coup de Garce. Et, et c'était vraiment chouette, en tout cas, de, de se partager des articles, de se partager des, des trucs qu'on trouvait sur Internet et qu'on se dit « Regarde ça, c'est trop fou, on n'y a jamais pensé. Euh, » Et en fait, c'est vrai, ça, c'est un truc qu'on vit aussi. On ne savait pas que c'était une expérience universelle. Ça a été vraiment aussi un vecteur de, de conscientisation de féministes. Euh, ça nous a vraiment forcé, entre guillemets, à aller plus loin dans notre réflexion. Et, euh, et en fait, ça a été vraiment un petit moyen pour nous de, de, de faire passer des messages aux adultes de notre entourage, à nos parents, à certains professeurs, à voilà, à, aux adultes qui n'avaient enfin, qui, qui pas forcément conscience de ce que nous, en tant que jeunes filles de 15 ans, on, on
9: vivait. Et c'est sûr que d'avoir... Euh... Un entourage très compréhensif de copines, de pouvoir se rappuyer dessus, bah, ça a aidé de fou. De te rendre compte que c'est pas ta faute, c'est pas parce que toi tu envoies des, des photos à une tierce personne dans une dans un contexte privé, ça n'a rien à faire dans les mains de quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, ça aide à te rendre compte que t'es pas toute seule, quoi.
4: La solidarité, ce n'est pas simplement le soutien. Le soutien peut s'exprimer par intermittence. On peut le reprendre tout aussi facilement qu'on l'a donné. La solidarité nécessite en revanche un engagement durable et permanent. Et permanent. Le mouvement féministe a besoin de la diversité, diversité du désaccord et de la différence pour, pour grandir. Les femmes n'ont pas besoin d'éradiquer leurs différences pour, pour se, se sentir, sentir solidaires. Solidaire. Nous n'avons pas besoin d'être toutes victimes d'une même oppression pour toutes nous battre contre l'oppression. Nous n'avons pas besoin de haïr le masculin pour nous unir. Tant est riche le trésor d'expériences, de, de culture, culture et d'idées que nous pouvons partager entre nous. Nous pouvons être des sœurs unies par des intérêts et des croyances partagées, unies dans notre appréciation de la diversité, unies dans la lutte que nous menons contre l'oppression sexiste, unies dans la solidarité politique.
2: Une fois les techniques de nage bien apprises, les méduses développent un puissant sentiment de solidarité. Elles décident de venir en aide à leurs camarades restés au front et de détruire les filets. À l'aide de leurs tentacules, elles s'interconnectent pour former un véritable réseau de liaisons nerveuses. Elles deviennent des métaméduses dotées d'un cerveau redoutable, celui de l'intelligence collective. Elles sont alors capables de déclencher un malstrom, un tourbillon, détruisant tout sur son passage. C'est ainsi que nos amis sont parvenus à se libérer des filets de la Playa Paraiso.
8: mon premier secours, parler avec mes amis à chaque fois que je me sens une merde parce qu'ils sont là pour me dire la vérité, c'est que, que je suis une fleur et pas une merde. Ça m'a vraiment
3: permis de me sentir moi-même et d'être bah, légitime dans la personne que j'étais,
6: à identifier les moments où où j'ai pas envie de jouer le jeu social. Et en fait, à partir du moment où tu es avec des personnes qui vont accueillir tes décisions, tu te sens super soulagé, en fait, de ne pas avoir à justifier en permanence.
5: L'amour passe pour moi, mais l'amitié est une forme d'amour.
6: C'est aussi une façon d'être plus à l'aise avec l'intimité, d'explorer l'intimité. Il y a un stade que je peux dépasser avec certaines personnes. Ça va se manifester par plein de choses, mais par des gestes, des des petits mots doux euh, qui témoignent l'amour qu'on se porte. et Se dire qu'on peut avoir ça avec euh,
4: des personnes qu'on connaissait pas il y a quelques années, je trouve ça trop beau. Ah.
8: En venant des endroits aussi différents, on peut euh, réfléchir d'une manière si similaire à chaque fois. Ça me donne de la puissance parce que je me dis qu'ils me comprendront.
4: Ça m'apprend euh, à rester ancré dans mes valeurs. Par exemple, les blagues un peu racistes, etc., elles ont eu l'habitude de pouvoir en, en balancer euh, euh, <rire> à fond sans que je dise rien, alors que maintenant, ce sont des choses qui passent plus.
6: J'ai beaucoup d'amis au caractère euh, et personnalités très différents les uns des autres, et euh, ça m'a permis aussi d'être inspirée par elles et euh, d'explorer toutes ces facettes à la fois chez elles et du coup par extension chez moi euh, aussi. Quoi.
9: Je remercierai jamais assez euh, toutes ces filles d'avoir croisé mon chemin et de m'avoir permis euh, de me rendre compte de plein de choses. Et... Ça a été le, le
3: vecteur de notre prise de conscience, de tout ce qui était politisé dans notre vie. La politique que tu te dis, oh, c'est bon les hommes politiques, euh, c'est des hommes en costume euh, qui prennent des décisions qui ne te concernent pas. Et en fait, tu, tu deviens adulte, tu te dis, ah, en, fait, en fait, ces gens-là, les hommes en costume, ils prennent des décisions qui ont un rapport avec moi. Dans les écoles, pas t'habiller comme tu veux, parce que c'est dans le règlement. Ta contraception que tu vas commencer à avoir au euh, milieu de ton adolescence, ça a été des, des décisions prises dans les années 70, dans les années 80. En fait, euh, tu te sens pas représentée, tu te dis, mais enfin, euh, pourquoi est-ce que ces décisions ont été prises Nous, en tant que femmes, on pense pas comme ça, on n'est pas comme ça, on voudrait ça. On a vraiment pris conscience que nos décisions sont influencées par la société et que ça doit pas forcément l'être. On est toujours empouvoiré avec... Les autres, non. Le fait de le faire à plusieurs et d'avoir un soutien constant, ça t'aide à te dire, ok, ça vaut la peine. Tu
8: seras toujours beaucoup moins vulnérable si tu as des amis à côté de toi, si tu as des bons amis. Vraiment, l'amitié entre femmes, c'est un en elle-même.
2: Rien ne porte à croire que ce type de comportement soit propre à une seule espèce de méduse. Au contraire, les scientifiques estiment que toutes les méduses sont capables d'évoluer en métaméduses. Combien de temps vous reste-t-il pour profiter de vos plages Malstrom, par Margot, Elodie, Fanny et Lisa avec Apolline, Marianne, Camille, Suhaïla, Emmanuel, Clara et Julia. Un tout grand merci à Barbara Dupont et Guillaume Abgral, ainsi qu'à toute l'équipe encadrante de l'IEX pour leur accompagnement. Avec le soutien de Bruxelles nous appartient. C'était... Strom. un podcast sur la puissance des amitiés entre femmes.
0: Vous écoutez Radio Panique, nous sommes dans l'heure de pointe, il est midi 29. Fanny et Margot sont avec nous, et Ellie aussi, euh, pour, pour un peu discuter de ce qu'on vient d'entendre, Maelstrom. Donc ce, ce podcast, puisque c'est comme ça que vous avez décidé de l'appeler, ce documentaire radio peut-être aussi, euh, que vous avez réalisé dans le cadre de vos études à l'IEX. Et, euh, et ben je vous remercie d'être là. Déjà, pour en parler, euh, j'avais une, une première question sur le fait d'avoir travaillé à quatre. Vous n'êtes que deux, il y en a deux qui manquent, mais j'imagine que ça, ça implique des tas de choses et c'est peut-être pas sans rapport aussi avec, euh, avec votre propos et avec ce dont vous aviez envie de parler.
10: Oui, donc euh, en fait, de base, on est deux groupes de très bonnes copines. Et, euh, et voilà, maintenant, on est un groupe de, de quatre amis. Et, euh, et donc euh, voilà, ici euh, évidemment Elodie et Elisa n'ont pas pu être là, Lisa elle est au Canada, <rire> donc euh, c'est entre autres pour ça. Et oui euh, c'est pour ça qu'on a décidé de parler d'amitié entre femmes, au début on parlait de relations entre femmes mais on, on cherche un créneau qui nous corresponde vraiment et euh, on, par nos expériences personnelles on s'est rendu compte c'était très dévalorisé et on avait envie de rendre juste valeur à ces à ses amitiés.
0: Ellie, peut-être
1: Oui. Euh, mm. bah justement, euh, tu es partie sur le sujet. Euh, du coup, le sujet est venu de soi, entre vous quatre Oui, un peu. Enfin,
11: en fait, on... c'est ça, on, on était vraiment deux duos de super super copines et euh, on... En fait, c'est dans le cadre d'un mémoire qu'on fait ça. Donc, il y a eu toute une phase de réflexion qui a pris déjà plusieurs mois pour savoir vraiment sur vers quoi on voulait aller. Et euh, l'amitié, c'était quelque chose qui était hyper important dans, dans nos vies, à toutes les quatre, en fait, et qui était euh, bah, un, un vrai pilier. Euh, et on, on est parti de, de là, en fait, simplement, de euh, comment ces liens d'amitié entre les femmes et plus largement entre les personnes sexisées en fait, euh, sont des espaces de soutien, sont des espaces de discussion, de, de liberté, de parole, de réflexion, euh, de solidarité. Et, euh, et on a aussi dans nos recherches remarqué à quel point pourtant ces liens euh, sont dévalorisés en fait dans, dans plein de contextes sociaux, dans la société, mais aussi beaucoup dans les représentations cinématographique euh, ou littéraire. Et voilà.
0: Ouais. Est-ce que le, le travail collectif, c'est quelque chose qui va de soi euh, à l'école quand on fait ce genre de travaux donc On est dans les travaux qui, qui correspondent plus ou moins à la fin des études. C'est des choses que vous faites de toute façon collectivement Ou bien il y avait vraiment un choix de votre part de, de travailler de façon collective en rapport avec le sujet qui, qui vous intéressait
11: Alors, c'est collectif. Euh, de toute façon. Mm -hmm. Mais... On, le, on, on travaille ça, en fait, on se met en groupe selon euh, des mêmes valeurs ou des mêmes, des mêmes envies. Et évidemment, pour nous, ici, ça, ça faisait énormément de sens euh, de travailler collectivement là-dessus. Et je pense que la thématique, elle est venue aussi du fait qu'on qu travaille ensemble et qu'on s'entend bien et qu'on et qu est amis, en fait. Clairement, oui. Donc, pour nous, c'est hyper important. Et on n'est que quatre, en fait. On n'est pas tant que ça. Il y a il y a des projets qui se font à beaucoup plus, mais ça nous a permis d'avoir quelque chose d'un peu fort. Et aussi, en fait, toutes nos participantes, toutes nos témoignantes, ce sont des proches à nous. C'était un choix volontaire de, de créer vraiment un projet, de montrer que c'est possible de, de faire quelque chose, d'arriver à quelque chose à porter un peu politique entre amis, quoi.
0: C'est Justement, toutes ces voix, j'ai l'impression aussi une volonté d'avoir vraiment une grande diversité de, de voix, d'accent, d'âge. Alors l'âge, c'est difficile à la radio, mais enfin on entend quand même aussi des âges très différents les uns des autres. Euh, il y avait cette volonté d'avoir un, un spectre très très large, même si vous partez de, de votre entourage direct.
10: Euh, oui, c'est ça. Tout à fait, on voulait une diversité euh, pour que chaque personne puisse se retrouver un maximum dans ses histoires, et se rendre compte que l'amitié, voilà, c'est vraiment quelque chose d'universel et qu'on qu vit toutes ces choses-là et que c'est en euh,
0: Avec un travail sur les voix, du coup, qui est, euh, qui est très agréable, je trouve, parce qu'on en, on entend vraiment du, du grain de voix. Euh c'était, j'imagine, aussi tout un, tout un travail de votre part d'arriver à ça, avec aussi des voix qui se, qui se chevauchent, mais qui restent très très distinctes les unes des autres. C'est un travail qui vous a, qui vous a pris longtemps, qui, qui est une première expérience sur ce genre de technique, ou bien vous avez déjà travaillé ce genre de choses avant.
11: On a déjà eu l'occasion, euh, pour ma part, Elisa, je pense qu'Elodie aussi, toi, Fanny, je ne sais pas comment tu es arrivée plus tard. Oui. Non, moi c'était ma première expérience euh, avec euh, la voix. <rire> mais On a fait un petit peu euh, du podcast, mais alors c'était des formats beaucoup plus courts, et euh, vraiment un peu euh, au début c'était pour... Euh, on pataugeait un petit peu quoi, et ici c'est vraiment la première fois qu'on qu fait un travail un peu plus euh, complet, on va dire. Et oui, ça nous a pris du temps et on s'est beaucoup amusés. Euh. C'était très, très chouette à faire et ces, ces trucs de montage, d'enregistrement, oui, c'est des choix. Euh, L'enregistrement, évidemment, ça c'est quelque chose qu'on avait euh, pensé dès le début. On voulait vraiment quelque chose de très intime et de, où on sent une proximité avec la voix. Et le montage, c'est venu un petit peu par la suite. On, on avait très envie de faire des montages en parallèle parce que, justement... On, pourquoi parler d'amitié seule, en fait Donc, Évidemment, il y en a qui sont seuls parce que leurs amis ne sont pas là. Par exemple, Souhaïla, euh, Eva, son amie, elle est en Espagne. Euh, mais pour Marianne et Camille, pour euh, Julia et Clara, pour nous, ça faisait énormément de sens qu'elles qu en parlent à deux, en fait.
0: Mmh. Mais vous les avez enregistrées séparément
11: Oui, on les a enregistrées
10: séparément. Sont,
0: elles sont à deux par le montage
11: C'est ça. Et par la pensée.
10: <rire> Oui. Et c'est vrai qu'on a aussi eu une aide, bah on le dit dans, à la fin du podcast, euh, Bruxelles nous appartient, sur euh, la, la finalité du, du montage. Donc euh, voilà, je pense que c'était important de, <rire> de le préciser. Euh, on a avez... fait une grosse partie du travail, mais on a eu... Euh...
0: Vous avez travaillé avec Flavien
10: Oui, exactement,
0: bien pour connu, le mixage. Bien connu ouais. de nos services, <rire> puisqu'on l'entend sur cette antenne chaque mois.
1: Du coup, moi je me demandais... Euh... Donc, les interviews, vous les avez faites euh, peut-être séparément, pas à quatre à chaque fois. Euh, et du coup, le montage, etc., est-ce que vous avez tout fait à quatre Ou est-ce que vous avez divisé un peu le travail euh, comme on vous avait fait
11: On s'est pas mal divisé le travail quand même. En fait, euh, les interviews, on a un peu toutes participé en général. Euh, mais évidemment pas à chaque fois. On n'était pas quatre à interviewer une personne, parce que c'est un, <rire> un petit peu impressionnant. Euh, mais ça, je pense qu'on l'a toutes fait. Et en fait, les interviews, on les a faites en plusieurs fois. aussi on avait une pré-interview, où euh, on, on laissait... Il euh, n'y avait pas de préparation. On posait les questions. On voyait ce qui sortait. Et euh, après, on, on faisait en général une, une deuxième interview euh, pour euh, juste voir... Euh, avec la, la participante, euh, ce qu'elle avait envie, qu envie d'approfondir, en fait, mmh. dans cette partie-là. Donc pour ça, on a, on a travaillé pas mal à quatre. Après, on s'est départagé, parce qu'on a aussi un compte Instagram assez actif, participatif, qui prend énormément de temps. Et euh, donc c'est beaucoup Elodie et Fanny qui s'occupent de cette partie-là. Euh, du, de tout ce qui concerne les visuels en fait on, ça dépendait des compétences de chacune, de chacune quoi, comme on, on est assez complémentaires quand même Elodie elle est assez douée dans tout ce qui est visuel, moi je suis terrible donc euh, on s'est fait confiance en fait pour le montage euh, on a déroché aussi ensemble en fait, toutes les quatre et la partie, euh, la partie montage c'était beaucoup Lisa et moi et voilà, ouais.
0: Tout ça sans aucun problème, pour partager, <rire> on sait, on sait ce, que, ce que ça peut représenter la, la figure de l'auteur dans notre monde qui est généralement une seule personne, souvent un homme, parfois une femme quand même, et, euh, et qui n'est pas un rôle que, que les gens imaginent toujours euh, possible à diviser, vous n'avez eu aucun souci à, à diviser cette casquette, à la partager à quatre, pas Bien, trop. il y a de temps en temps eu des choix difficiles où vous n'étiez pas d'accord quand même
11: oui, il y a eu des moments où on n'était pas d'accord. Hein.
10: <rire> et c'est normal, c'est comme ça qu'on avance aussi, je pense. Mais en général, on, on a bien communiqué, on s'est dit, voilà, moi, j'ai plus de compétences là-dedans, ou moi, j'en je, ai pas trop là-dedans, mais j'ai envie d'essayer. Et, euh, et voilà, et on a su, euh, je pense, faire chacune euh, notre part du job. Et personne n'est, on n'est pas frustré, je pense. <rire> non,
11: je n'ai pas le souvenir d'un... Je sais qu'il y a eu des... En fait, on discute, on discute beaucoup. Parfois, on, prenait, on avait des réunions très longues, et je pense que... Mais je pense que c'était important, en fait. On, on parlait beaucoup parce qu'on avait envie d'arriver à bah un accord, quoi, qui, est pas, qui en est pas une, qui se sente complètement lésée. Mmh. Et en général, ça, ça fonctionnait. J'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment des moments de frustration terrible euh, de la part de l'une ou l'autre. Et au niveau du partage de l'auteurship, je sais pas trop comment dire ça, mais... <rire> Bah pareil, c'est un projet qu'on a mené à quatre dès le début. Donc euh, non, ça, ça n'a pas, pas posé de problème, je pense. Ouais. D'où aussi
10: euh, l'avantage d'être seulement quatre, où on a pu vraiment euh, avoir notre rôle euh, à jouer. que Si on était euh, une dizaine, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on voulait. Mais ici, on avait vraiment un rôle bien établi euh, chacune.
11: Ouais. Après, on est quatre plus sept. Oui, c'est parce qu'on estime que en, nos participantes, elles ont, elles ont donné euh, de leur personne <rire> vraiment énormément. Il euh, y a des poèmes des euh, d'Emmanuel et là qu'elles ont écrit spécialement pour, euh, pour nous. Donc ça, ça nous a fait très très plaisir. Et, euh, et donc en soi, elles sont tout aussi
1: autrices euh, de mm -hmm. ce podcast que nous. Mm -hmm. okay. um... Ah, je vais me demandais, vous parliez d'une un, page Instagram, enfin d'un compte, je ne sais plus comment on dit maintenant, mais euh, est-ce que vous avez un peu envie d'en parler de, puisque ça a l'air de faire partie vraiment du projet aussi
10: euh, Oui. Alors on a une page Instagram qui s'appelle aussi Maelstrom Podcast, et euh, donc cette page Instagram, elle se veut interactive. On avait vraiment envie que le collectif, il se traduise aussi dans le fait de faire participer d'autres personnes, et d'aller plus loin, et de créer vraiment un grand groupe d'amis. Et euh, donc sur le compte Instagram, il y a des déclarations d'amitié, d'autres témoign témoignages d'amitié, il y a quelques, quelques informations aussi sur l'amitié qu'on ne connaît pas toujours, et, euh, et voilà, ici, on fait un appel, justement, à témoignage pour avoir des, des personnes en plus qui nous écrivent et qui racontent leur, leur expérience de l'amitié. C'est très riche pour nous. Et, et voilà.
1: Ok, donc peut-être qu'il y aura un Malstrom 2. <rire> D'autres <rire> témoignages ou c'est pas l'idée
11: C'est en réflexion.
1: <rire> c'est la, la
10: grande question. Euh, ouais. On ne sait pas encore dire pour le moment. On attend de voir euh, les retours... Euh, les retours ici euh, du, du podcast, on a fait euh, déjà un, un épisode qui était assez long, justement, pour pouvoir mettre euh, assez bien de matière dedans. Mais euh, voilà, on est toujours dans les études pour le moment,
11: donc euh, on ne sait pas trop comment euh, l'avenir euh, <rire> se dessine. Après, on, est, on trouverait ça intéressant, que ça s'élargisse aussi à d'autres minorités, en fait. Parce que nous, on parle, on parle de femmes... Euh, et on parle de femmes cisgenres parce que euh, il se trouve que nos participantes sont des femmes cisgenres mais l'idée c'est vraiment qu'on espère que ça puisse parler à tout le monde parce qu'en fait euh, c'est tout aussi vrai pour euh, toutes les personnes sexisées ou pour d'autres minorités quoi. que ce soit euh, ouais, vraiment genre euh, toutes les personnes qui vivent des discriminations, je pense que l'amitié c'est un soutien extrêmement important et même plus que ça, pour nous, ça peut aller plus loin et ça peut être vraiment un vecteur de, de solidarité et de lutte politique. Quoi.
5: Voilà.
0: D'où est venue la, la métaphore euh, de la méduse <rire> qu Qu'est-ce qu que ça amène comme connotation, selon vous Parce que euh... c'est un, un choix qui peut paraître surprenant.
10: <rire> oui, c'est vrai. Ben On... On est d'abord parti des tentacules, je pense, qui pour nous euh, représentaient le, le soutien, le lien entre, voilà, entre les femmes en l'occurrence. Puis alors on a fait nos petites, euh, nos petites recherches sur la méduse et euh, on s'est rendu compte qu'elle ne se piquait pas entre elles. Donc euh, nous, ça nous faisait référence à la solidarité entre les femmes, euh, qu que certaines vivent en colonie, donc voilà, des, des groupes d'amis et qu'elles sont bioluminescentes, donc notre envie de mettre en valeur ces amitiés. Euh, voilà. Donc euh, c'était ça principalement le, le début,
11: je pense. Puis elles ont un côté un peu euh, inquiétant, mystique, comme ça, elles sont dans les profondeurs, elles piquent, mais elles sont très belles, il y a, il y a un peu... Euh pour nous, ça, ça faisait écho à pas mal de stéréotypes, en fait. Et c'est ça qu'on a essayé de, de faire avec le docu. C'était un peu... Euh, enfin, le docu-fiction, euh, c'était de mettre en parallèle des, des caractéristiques qu'on retrouve euh, dans les stéréotypes euh,
1: dits féminins. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé... Euh, ce... voilà, J'aime bien les méduses, et donc ça m'a aussi parlé. <rire> c'était chouette. Nous aussi. Euh... Et, et par rapport à ce que tu disais avant, Fanny, euh, je me demandais, euh, parce que forcément vous avez dû faire un choix euh, de qu'est-ce que vous mettez dedans, et puis peut-être il y aura une suite, mais bon, vous faites des appels à témoignages, j'imagine que ça grossit tout les, toutes les choses que vous avez envie d'aborder, et qu'est-ce que finalement il n'y a pas pu avoir dans le podcast Que vous vous êtes dit, bon ok, euh, ça c'est peut-être trop gros cette fois-ci, on va le mettre pour plus tard, ou pour une autre fois ou... Alors,
11: ouais, on a dû faire beaucoup de
1: choix. En fait, je pense que, oui, la partie
11: euh, des rushs, donc choix de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse, ça a été la plus compliquée. Et ça a été celle qui a peut-être posé le plus de problèmes et qui a fait débat entre nous quatre. Parce qu'évidemment, selon les sensibilités, l'importance de certaines choses n'est pas la même. Euh, en fait, au tout, tout début, on pensait même faire euh, plusieurs courts épisodes un moment, on avait parlé de ça et de se centrer vraiment sur un récit par épisode. Et puis, euh, on s'est dit, pourquoi pas faire plutôt quelque chose où on voit vraiment... Pas se centrer sur un récit en particulier, mais essayer de, bah, de faire lien entre, entre tous les récits. Parce que bah, on parle de lien, en fait. Et euh, donc, oui, on, on a dû euh, faire énormément de choix... En fait, on, on, a, on a écouté beaucoup plus d'histoires que ça, évidemment. On a gardé celles qui nous paraissaient euh, les plus impactantes ou qui pouvaient parler et qui étaient en même temps très différentes les unes des autres et en même temps qui se rejoignaient sur certains points. Euh, mais on a eu plein d'anecdotes euh, super marrantes ou, euh, ou super touchantes euh, qu'on a complètement choisi de, de ne pas garder pour cet épisode-ci. Après, mmh. <rire> peut-être, euh, on ne sait pas, un autre moment... Mais là, comme ça, des sujets... En fait, on a eu beaucoup de, de sujets de, de petites bêtises. Marianne et Camille nous ont raconté beaucoup de bêtises de leur enfance. On a choisi le bénitier parce qu'on trouvait ça quand même euh, très, très, très marrant.
8: <rire>
11: Vraiment un, un bel acte de rébellion. Mais il y en a eu beaucoup. Euh, pareil pour là En fait, pareil pour toutes. Elles nous ont raconté... Euh, Beaucoup de choses différentes, Ourel là aussi, euh, il, il a été question notamment euh, dans une des histoires euh, où on, on partait sur un peu d'autres sujets qui, qui nous paraissaient extrêmement intéressants, euh, de euh, travail euh, du sexe ou euh, de, de débats là-dessus que certaines ont pu avoir. Et puis on s'est dit c'est un sujet à, à part entière en fait.
1: Voilà.
0: Elie, une dernière question
1: Une dernière question, alors. <rire> oui. Euh... Ou plusieurs,
0: hein, d'ailleurs, euh, si tu veux.
1: <rire> ouais. Euh, moi, je me questionnais sur vos, vos inspirations. S'il y avait eu des inspirations extérieures euh, qui vous ont aidé à, à réaliser ce podcast
11: Oui. <rire> on, bah, on est assez friandes de podcasts. Euh, donc, on, on a chacune un peu nos. Nos préférences, mais euh, euh, Lisa écoutait beaucoup un podcast à soi. Euh, moi, je venais d'écouter Le cœur sur la table. Moi, euh, ouais, c'était plutôt transfert, tout ce qui est histoire euh, racontée. <rire> oui, d'ailleurs, transfert, c'est un peu ce qui nous a euh, donné l'idée de faire euh, deux interviews, parce qu'on sait qu'ils fonctionnent comme ça. On trouvait ça intéressant. Il y a eu passage aussi, au niveau sonore, après, euh, au niveau euh, visuel et tout. Je ne sais pas trop si vous aviez des, des inspirations précises ou si c'est vraiment venu de votre
1: tête.
10: <rire> non, je ne sais pas, je ne me rappelle pas qu'on ait eu vraiment des, des inspirations. Euh, nous, enfin, on avait choisi de partir sur, sur l'aquarelle, parce que ça nous faisait penser à des, à des tâches, à quelque chose d'ancré, comme l'amitié. C'est vraiment un, un travail qu'on a fait aussi avec, euh, avec nos professeurs. Et puis, euh, c'est le fait qu'on a fait tout nous-mêmes, on avait tout, tout peint, tout dessiné de base, et puis on a assemblé euh, ce qu'on avait dessiné et peint avec, euh, avec Elodie pour faire quelque chose qui nous ressemblait qui était euh, sensible, poétique, mais qui faisait un peu, un peu haut, méduse, qui faisait un
11: peu, euh, un peu peur aussi, donc voilà. Mmh. Okay. Du coup, on avait beaucoup d'inspiration, en tout cas euh, sonore, euh, et même euh, pour le compte Insta, c'était amour solitaire aussi, un peu. Oui. Des trucs qui se rapportaient aux relations amoureuses, en fait. Mmh. Et euh, je sais pas, je pense que c'est aussi ça qui nous a. On s'est dit, pourquoi, pourquoi pas des trucs sur l'amitié un peu plus Bon, maintenant, il y en a, il y en a. Il y en a d'autres, mais euh, ouais, on trouvait que le podcast, ça, ça pouvait se prêter aussi très bien hein, à des, des récits d'amitié. Pas forcément. Enfin, C'est aussi quelque chose de très intime et politique, euh, comme la sexualité, comme les relations amoureuses.
1: Et justement, moi, je me demandais si euh, vous avez l'impression d'être politisé avant de faire ce podcast, ou est-ce que ça vous a politisé euh, en le faisant c'est une bonne question. <rire> je pense qu'on ne peut pas parler pour tout le, pour tout
11: le monde euh, là-dessus, parce que ça dépend beaucoup de chacune d'entre nous.
1: Et vous, bah, personnellement, si vous avez envie de répondre à la question
11: Personnellement, je pense que je me sentais déjà impliquée, vraiment, et euh, très sensibilisée euh, au féminisme. Euh, mais... Je ne sais pas à quel point j'étais politisée. Et là, effectivement, en fait, je pense que ce projet, ça m'a aidée par contre à me sentir plus légitime de certaines choses. Même si on a encore beaucoup de doutes ou de questionnements euh, sur notre légitimité à certains niveaux. Mais je me sens quand même un peu plus légitime de parler d'un sujet dont, en vérité, on devrait euh, toutes se sentir légitime Mais... Euh... Voilà, on, on est on est quand même plus informé. En fait, on a eu une phase de recherche très longue et quand même relativement approfondie où on, on a écrit. Euh, avant de se lancer dans le podcast, on a écrit un, quasiment un mémoire de, de 60 pages. Euh, donc ça aussi, ça, ça aide beaucoup en fait parce que ça te donne un, une sorte de poids où tu, tu sais argumenter certaines choses et ça m'aide beaucoup personnellement pour euh, répondre. Euh, aux débats qui sont lancés parfois où je me sens ouais vraiment plus plus légitime dans ma position quoi ouais. bah, je rejoins vraiment ce que Margot a dit on était déjà enfin
10: sensibilisé à toutes ces questions mais c'est vrai que le fait de faire quelque chose de créer un projet avec d'autres femmes et que voilà on voit que ça fait écho chez d'autres femmes bah, ça nous donne de la puissance
11: et euh, ça nous donne de la légitimité euh, de savoir toutes ces choses et, et voilà et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi c'est c'était pour apprendre des choses et on voulait faire quelque chose qui nous touche quand même mais on voulait apprendre beaucoup de, de tout ça quoi. et ça a été le cas.
0: Est-ce que le fait que, que c'était dans un cadre scolaire, pour finir, ça, un peu, ça a joué sur la façon dont vous avez travaillé ou bien vous vous êtes senti totalement libre de, de concevoir ça comme oui. vous le vouliez
11: je pense que ça a joué, quand même, on ne va pas se mentir. Ça, ça, mais ça nous a poussé, en un sens, à, à certaines choses. Euh, ça nous a aidé énormément parce qu'on a des professionnels qui, qui peuvent nous aider si on a un problème. On a du matériel, on a plein de choses. Euh, mais je, je me suis sentie assez libre, quand même, dans la création. On a, on a un prof qui nous pousse beaucoup dans dans le farfelu, enfin dans tout ce qu'on veut en fait euh, vraiment il nous a toujours euh, beaucoup encouragé mais tous en fait il, il, il nous encourage énormément euh...
0: dans, le, dans le farfelu, on aimerait bien savoir de quel prof <rire> tu, tu parles
11: je ne citerai pas de nom
0: <rire> okay. ce, ce sera hors antenne alors
10: <rire> c'est vrai que même dans la liberté des, des sujets etc on est vraiment très libre euh, dans notre section euh, d'animation socioculturelle. Et on a des, des profs qui nous poussent dans la réflexion et qui nous aident à être plus créatifs et créatives et, et à voilà, creuser vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc je pense qu'on avait besoin d'un cadre pour que ça se fasse bien, correctement, d'avoir des ressources nécessaires, mais la liberté était là. Je pense qu'on ne s'est pas sorti vraiment freiné d'une manière ou d'une autre.
11: Non, pas trop. <rire> <rire>
0: Euh, la, la suite de, de, du dévoilement au monde de ce Malmstrom, ça se passe comment il est, il est écoutable en ligne Réécoutable en ligne euh, Déjà maintenant Ou c'est prévu pour plus tard Il y a d'autres écoutes
10: Alors, euh, oui. Euh, c'est sur, euh, on ne va pas dire toutes les plateformes d'écoute, mais une majorité de plateformes d'écoute. Donc, euh, Spotify, euh, Deezer, SoundCloud, ouais, voilà. <rire> etc. De on fait aussi des écoutes collectives donc euh, pour les personnes qui veulent écouter euh, le, le podcast avec euh, d'autres personnes qui sont là. Il y aura aussi un petit débat après, la possibilité d'enregistrer aussi des histoires d'amitié. Et euh, la, la prochaine date, c'est le 15 octobre à la Vieille Chéchette qui est un café bouquinerie. Et voilà, on aura une seconde date mais c'est à confirmer <rire> pour les personnes qui ne peuvent pas être là.
0: Et donc aussi euh, une page Instagram,
10: oui, c'est ça,
0: qui n'est pas que une page de promotion, mais euh, au contraire euh, partie intégrante du projet.
10: Oui, c'est ça. terreau au podcast et on voulait pas que ce soit que de la promotion. Donc il euh, y a vraiment du contenu à retrouver sur la page Instagram euh, Malstrom Podcast.
0: Très bien. Eh bien, Fanny et Marago, on est très content de vous avoir reçus. On espère vous entendre encore à la radio. cela <rire> vous. Vous faites du podcast, mais pour le podcast la radio, ça se touche quand même un peu. Euh, et pareil pour, pour Elodie et Lisa qui n'étaient pas là ce midi. Euh, bah merci d'avoir été là. Beaucoup. Merci Elie.
10: Merci à vous. Merci.
0: Et euh, on retrouve bah, la, la toute fin de la programmation, l'heure de pointe, puisqu'il reste plus que quelques minutes. Puis derrière, ce sera le manche-disque sur Radio Panique. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.
6: À bientôt.